0: der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, herzlich willkommen wieder zum Antenne-MV Hansa-Podcast und wir hören es ein bisschen windig hier und die Hansa-Fans, glaube ich, hören auch, wo der Wind weht. Mhm. Klaus-Jong Strupp ist neben mir. Ist, vor wenigen Sekunden, kann man ja fast sagen, ist das Spiel äh, gegen Meppen zu Ende gegangen.
1: Struppi, wo stehen wir denn? Sag den Hansa-Fans mal. Also wir haben 2 zu 1 gewonnen, wer es noch nicht mitgekriegt hat und wir haben eine sensationelle erste Halbzeit gesehen und eine mh, zweite Halbzeit, die war bis zur, ja, ich sag mal 85. Ja. Minute große Klasse und dann gab es noch mal fünf Minuten ein bisschen ähm, ja, wurde ein bisschen unruhig nochmal.
0: Wir haben beide 3-1 getippt, jetzt ist es 2-1 ausgegangen, aber wenn wir die Chancenwertung gesehen haben, der Hansa Rostock, hier waren locker drei Tore heute drin gewesen.
1: Also ich habe gesagt, 5-0 dürfen wir führen, weil wir haben 2-0 super geführt durch, durch unseren Pascal Breyer und danach gab es drei Großkaräter, eine Opoku, dann hatten wir noch einmal zum Schluss äh, Maximilian Ahlschwede und zwischendurch hatten wir, glaube ich, noch mehr eines Pepic. Der Nate hat auch ganz Ja, ah, Ja, Nikolai, Nikolai Nate war, war das auch nochmal Nikolas. Äh, also ganz offen, äh, da war eigentlich alles durch und das 3 zu 1 hatte ich mich schon ein bisschen, äh, gut, das eine Tor habe ich jetzt irgendwie innerlich mitgenommen, weil ich gesagt okay, das kann passieren. Aber wir hätten schon 5 von 4 dürfen eigentlich.
0: Definitiv. Was mir aufgefallen ist, die Mappen haben ja unter der Woche noch in Duisburg gespielt, mhm. dort 3-1 gewonnen, ganz starke Partie. Und da hatte ich am Ende das Gefühl, die hatten sogar noch Kraft hier, mehr Kraft als unsere
1: Jungs. Das war auch mein Eindruck. Ich habe also ab der 80. Minute habe ich so ein bisschen gedacht, oh, jetzt wird ein bisschen luftleer. Mhm. Äh, die Jungs haben noch mal nachgelegt. Der Trainer, der Gästetrainer, der Christian ähm, Neidhardt, hat auch gut gewechselt, wie ich fand. Der erste Wechsel gleich der Anschlusstreffer. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir platt waren. Ich habe wieder, ich, ich muss es nochmal sagen, auch wenn du mir vielleicht irgendwann sagst, Mann, geh mir nicht auf den Keks. Ich sag's dir, äh, einer der Stützer, Bülow. der Pfeiler, <lacht> Kai Bülow, Wahnsinn, zum Schluss, ein Kopfball ja. nach dem anderen in der, in der Verteidigung und er hat das Spiel super gut gelenkt. Also Spaß beiseite. Es war eine tolle Leistung am Ende, kämpferisch, aber zum Schluss wurde es ein bisschen eng. So, jetzt gucken mir in der Tabelle mal. Da sind es jetzt vier Punkte bis zum
0: Relegationsplatz, fünf hm. Punkte bis zum Aufstieg. Darf man schon so weit gucken?
1: Darf man es, ganz ehrlich? Ich habe es gerade gesagt, du hast es nicht mitbekommen. Oh. Wir haben hier gerade diskutiert und gesagt, jetzt ist es so eng, jetzt ist es un wirklich problemlos, oben ranzugehen. Wir haben jetzt ganz gute Spiele vor uns. Okay, Magdeburg wird eng. Wird, wird natürlich wieder so ein Ostderby, wo sie sich auch in Magdeburg unglaublich reinhauen werden. Aber wir können hier gegen 1860 äh, die nächsten Heimpunkte einfahren. Offene Worte, jetzt muss was nach oben gehen, so eng wie es ist. Wir, haben, wir sind auf, im Moment auf Platz 10 und haben sage und Schreibe nur vier Punkte auf, mhm. auf, auf, auf dem Aufstiegsplatz. Also Relegationsplatz, da ist da ist was drinne, da ist was möglich. es ist so eng und es bleibt so eng, weil sie sind alle gut drauf auf im Moment die Mannschaften, alle in der Dritten Liga.
0: Absolut. Also ich glaube auch, nachdem ich die letzten Spiele gesehen habe, da Spiel selbst FC hans auch deutlich schneller geworden durch Omladic, durch Narte. Also sie spielen zumindest was nach vorne und die erste Halbzeit, was sie gesehen haben, wie ein Aufsteiger. Da gebe ich dir komplett recht. Meine Angst ist immer noch so diese Anfälligkeiten. Das haben wir dann am Ende auch gesehen, wo dann das Gegentor kommt. Und da bin ich eben, das sieht noch nicht so abgeklärt
1: aus. Also, wir haben einen super Torhüter hinten, Markus Kolke, heute wieder ein, ein Pfeiler, wirklich hinten, der steht wie eine Wand, wie ein Handballtor war das eine Ding, was zwar abseits war, aber den hat er gehalten und super geil gemacht. Ähm, ich bin bei dir. Nicht komplett. Ich sage, es steht hinten die Mannschaft ziemlich massiv, ziemlich gut. Ähm, Im Mittelfeld sehr, also ein, ein super Pärchen, äh, Mjernis Pepic und, und, und ja, Kai Bülow, muss man ganz klar sagen. Absolut. Nach vorne Pascal Breyer, heute hat man gesehen, einmal das 1 0 alleine, ein super Tor und das zweite ja sensationell, da kannst du nichts zu sagen, aber ich glaube dass der Trainer ein bisschen mit dem Kopf bei den Jungs arbeiten muss da ist eine ganze Menge drin an, an Unsicherheit ich, genau. da bin ich bei dir jetzt gilt es Kopf oben halten und nach vorne schauen und nicht die zum Schluss wurde es ein bisschen unruhig weil sie, also erstmal, glaube ich, ging wirklich, so wie du auch schon angedeutet hast, ein bisschen die kondition flöten. Das, mhm. Aber okay, das ist nach 80 Minuten, darf mhm. das sein. Sie haben äh, viel ziemlich, ziemlich, nee, ziemlich, viel, Wege ziemlich viel nach vorne gespielt, auch schnelle Spiele gemacht. Ähm, du wirst recht behalten damit, dass das eng bleibt nach oben und ich hoffe, dass wir dabei bleiben.
0: Du hast gerade gesagt, Struppi, äh, hinten stehen sie kompakt. Jetzt kommt der Julian
1: Riedel wieder. Mhm. Wo bauen wir den jetzt ein? Der Trainer hat eine Aufgabe. Das ist so. Das ist gar nicht so einfach, dem Trainer jetzt zu sagen, was, 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 was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich mit, meinem, mit meiner guten Verteidigung hinten? Mit dem Capitano. Ja, das, äh, Achtung, auch der, jetzt hat, er die, jetzt hat er die Qual der Wahl. Wir haben da jetzt mehrfach drüber diskutiert, was für ein geiler Kader. Ich darf jetzt einfach mal sagen, komm Alter, jetzt zeig das, was du drauf hast, sonst bist du nicht dabei. So einfach ist die Welt. So, jetzt
0: haben wir erstmal 14 Tage lang Ruhe, mhm. Länderspielpause. Die Jungs können auch mal im Kopf klar werden, wie du gesagt hast. Und dann kommt, ja, vielleicht, das Spiel der Spiele-Hinrunde der gegen Magdeburg. Ostduell, du hast es gesagt, äh, Traditionsverein, ähnliches Stadion wie wir, wird knacke voll sein, wird tolle Stimmung sein. Ist das vielleicht äh, auch das Spiel, wo man danach vielleicht sagen kann, wir haben das so oft schon darüber diskutiert, mh, da können wir schauen, ob es nach oben oder unten geht, weil das ja auch so ein Gradmesser
1: ist, Magdeburg. Also im Moment auswärts, ich, sag's so, ich wiederhole bewusst nochmal, Braunschweig, Ingolstadt, wir haben gezeigt, Mannheim, wir Mannheim ja, auch da, mhm. klar. Äh, wir, haben, wir haben gezeigt, auch bei den Aufstiegsaspiranten. deswegen kam ich auf Braunschweig und Ingolstadt, heute Ingolstadt 5 zu 1 gewonnen auswärts, hallo, ja, in Groß Asbach. Also offene Worte, danach ist klar, wo wir stehen. Danach wird klar sein in Magdeburg, haben Sie den Kopf, haben Sie die Kraft im Kopf äh, zu sagen, wir wollen das? Weil das wird eine Herausforderung in Magdeburg, da sind wir beide uns einig. Und danach ist das wegweisend, nach oben oder wir bleiben im Mittelfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass er dort wieder eine andere Mannschaft präsentiert wird als zu Hause gegen Meppen etwas defensiver darf er sein, ja. das kann ich mir gut vorstellen und dann mal schauen, dass jetzt wirklich auf ein bisschen auf Sicht fahren wie sagt man, kontrollierte Offensive oder kontrollierte Defensive, so wie Otto Rehagel das gerne mal früher vor vielen Jahren gesagt hat. Ich glaube, dass er ein bisschen defensiver in Magdeburg rangehen wird, aber ein Pascal Breyer wird vorne stehen. Also heute Einzelleistung zweimal, Definitiv. sensationell. Definitiv. Und den muss er sich als den Joker nach vorne offen halten, dass er dort vielleicht durch ein, zwei wirklich gute Einzelleistungen äh, dann vielleicht doch das überraschende Tor macht und wir vielleicht dann wieder einen sich schaffen oder einen Unentschieden schaffen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er Max Reinthaler wieder rausnimmt, der heute ja beginnen durfte. Mhm. Und äh, wieder mit Julian Riegel beginnen wird. Auch schon, weil dieser Hexenkessel Magdeburg, die, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen Kontinuität, auch ein bisschen Gelassenheit. Und wie du mit Kai Bülow äh, auch auf der 6er-Position einen erfahrenen Spieler hast, mit Julian Riegel, dann ganz erfahrene Mann nimmst
1: oder? Ja, das wird so sein. Ich denke, dass wenn, wenn Jule äh, soweit ist und er fit ist, so habe ich es auch gehört, gerade das ist jetzt eigentlich ist er soweit, es geht schon was. Ja, das kann sein, dass er das tut. Aber ich kann mir vorstellen, aus heutiger Sicht, Sie waren hinten bis auf das Einzelne. Tor jetzt wirklich sehr sicher, dass er vielleicht sagt, ich nehme das Etablissement, was, äh, ich, hab, hab ich. was ich habe. Mhm. Ja, das, das Haus steht hinten mhm. im Moment, deswegen mhm. sage ich Etablissement. Das steht und jetzt eventuell eine, eine Wand nach hinten irgendwie aufzumachen, weiß ich nicht genau. Aber die Erfahrung spricht für Julian Riedel und der Trainer wird uns ich glaube nicht überraschen, wenn er das macht. Wir haben, du, ich bin deiner Meinung, das, kann, das könnte passieren. Wirklich ist kein Geier. Ich bin am, äh, hm. bin am Schwanken, ob es so richtig ist oder falsch hm. ist, jetzt was zu ändern. Hm. Weil jetzt sind sie, die Abläufe stimmen hm. hinten. Das hast du hm. gesehen. Hm. Auch das Zusammenspiel mit dem hm. Torhüter sind funktioniert. Ja. Ja, Deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber er macht keinen Fehler, wenn er es tut, weil Julian Riedel ist so erfahren. Und der wird uns vielleicht aufgrund seiner Erfahrung in Magdeburg helfen, im Hexenkessel beim ersten FC.
0: Gut, Tippwagen noch nicht, machen wir nächste Woche nochmal, haben wir noch ein bisschen Luftstuppi. Aber äh, jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Was war am 16.10.1982? Das war das Jahr der Neuen Deutsche Welle, wenn du dich erinnerst. Hansa war ein Erstligist, rate in einfach Oberliga, mal. Ja. in der Oberliga, ja. Äh, war das ein Heimspiel? Es war kein Heimspiel und eine eine Partie, die es heute geben könnte. Aber der Gegner ist eine Klasse höher
1: die es heute geben könnte, der Gegner ist eine Klasse mehr, haben wir gegen Dynamo Rissen gespielt. Nee? Oha, dann fällt es mir nicht ein. Wismut Aue,
0: heute Erzgebirge Aue. Und es war ein ganz brutales 0 zu 0. Also vor 14.000 Zuschauern immerhin im
1: Lössnetztal. Ja, du siehst also die Geschichte wiederholt sich immer irgendwo. Also ich bin jetzt gerade wirklich sehr erstaunt, was dir so alles einfällt und wo du, wo du überall nachschaust. Aber das ist ja kein schlechtes Omen, denn die Ostderbys sind alle spannend. Und wenn wir es wenigstens spannend machen in Magdeburg und vielleicht am Ende mit einem unentschieden nach Hause gehen, dann bin ich schon zufrieden. Aber ich glaube, das, was wir gezeigt haben in Braunschweig, wir können dort gewinnen und das möchte ich gern
0: nächste Woche sehen wir uns wieder. Sprechen nochmal ausführlich über Magdeburg. Da sind wir auch schon schlauer. Da sehen wir, wer verletzt ist, wer nicht verletzt ist, wer spielen kann. Ansonsten erstmal heute einen schönen Samstag. Gehst glücklich nach Hause mit dem Sieg heute. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
1: Danke gleichfalls. Bis dann. Ciao.
0: Der Hansa Podcast von Antenne MV.